0: Dzień dobry, to jest Radio Proza. Ja się nazywam Waldek Mazur i zapraszam do wysłuchania już 48 odcinka naszego podcastu. A tym razem rozmawiamy z Katrią Babkiną, ukraińską poetką i prozaiczką, laureatką Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus z 2021 roku, która obecnie jako uchodźczyni wraz z córeczką i mamą przebywa we Wrocławiu. O wojnę, o literaturę i o niepewną przyszłość Katję pytałem wspólnie z Kasią Janusie. Zapraszamy do słuchania. Rozmawiamy w takiej zabawnej konwencji. My zadajemy pytania po polsku, ty odpowiadasz po angielsku, chociaż jesteś Ukrainką, wyjaśnij, skąd znajomość angiel... tak dobra znajomość angielskiego i skąd tak dobra znajomość polskiego, chociaż tutaj po polsku nie chcesz odpowiadać.
1: Um, Hej, cześć. Normalnie... Zasadniczo Ukraińcy uczą się angielskiego w szkole, więc lepiej lub gorzej, ale mówią po angielsku. A jeśli chodzi o mnie, to zawsze dużo podróżowałam i w sumie dalej podróżuję. Pracowałam jako dziennikarka, mam wykształcenie w zakresie dziennikarstwa do spraw międzynarodowych, a to również związane jest ze znajomością języków. Jeśli chodzi o polski, to byłam na stypendium przez pół roku w willi Decjusza w Krakowie, a także kiedyś współpracowałam z organizacjami młodzieżowymi, które miały związki z polskimi, a w zasadzie warszawskimi szkołami, liceami. No i mówię też trochę po polsku, bo te dwa języki, ukraiński i polski, są bardzo podobne pod względem słownictwa, a nawet gramatyki. Ale też dlatego niechętnie teraz mówię, Mówię po polsku, bo moja polska gramatyka i polskie słownictwo to trochę wytwór mojej wyobraźni. Przetwarzam ukraińskie słowa i struktury gramatyczne, żeby były podobne do polskich, ale nie są wcale poprawne i tak naprawdę nie są polskie. Prawda jest taka, że mogę cię zrozumieć, jak widać, ale nie podoba mi się też, że zaczęliśmy od takiego stereotypu, że ludzie z Ukrainy nie mówią po angielsku, bo mówią.
0: W Polsce też uczymy się angielskiego w szkołach, to jest ten język wiodący, ale później to wychodzi różnie. Ale okej, okay, zostawmy ten temat. Jesteśmy w prozie, klubie proza we Wrocławskim Domu Literatury, tutaj w ubiegłym roku w październiku świętowałaś otrzymanie Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Dzień później tutaj rozmawiałaś z Piotrem Śliwińskim na scenie jako już laureatka Angelusa, czwarta z Ukrainy. Jakbyśmy się cofnęli do tamtego czasu, jesieni 2021 roku. Jak bardzo prawdopodobne albo nieprawdopodobne wydawało ci się wtedy, mogło się wydawać wtedy, to, że za kilka miesięcy Rosja wypowie otwartą wojnę Ukrainie?
1: If you ask this to me, like... Gdybyś zadał mi to pytanie w październiku 2021 roku, powiedziałam Ci, że nie ma mowy. To niemożliwe. O czym my w ogóle mówimy? W środku Europy, pokojowe państwo, kulturalni, cywilizowani ludzie, po prostu nie ma mowy. No cóż... Myliłam się. Nie wierzyłam, że to się może wydarzyć, dopóki pierwsze bomby nie spadły na kijów. I wydaje mi się, że jakaś część mojej świadomości wciąż tego nie akceptuje. Wciąż nie mogę w to uwierzyć.
0: A opinia publiczna w Ukrainie? Bo my w Polsce takie coś znamy tylko z książek historycznych, z opowieści ludzi, pokolenia naszych dziadków, którzy przeżyli II wojnę światową i opowiadają o tym przededniu wybuchu II wojny światowej. Jak czuć było to zagrożenie w powietrzu, jak rozmawiałem ze znajomymi z Ukrainy, właśnie trochę tak jak u Ciebie, nikt się tego nie spodziewał, chociaż amerykański wywiad zapowiadał inwazję
1: Rosji. Wszyscy sobie z tego żartowali. Już kilka miesięcy wcześniej ludzie zaczęli mówić o tym, że być może Rosjanie zaatakują, bo gromadzili siły wojskowe wzdłuż naszej granicy, no i Amerykanie wysyłali nam ostrzeżenia, a niektóre kraje ewakuowały ambasady i wycofywały swoje firmy. Ale wydaje mi się, że nikt w Ukrainie w to nie uwierzył, bo robiliśmy sobie z tego żarty, e, zabawne memy publikowane w internecie, że na przykład od dzisiaj należałoby uwzględnić możliwe daty ataku w kalendarzu prac ogrodniczych. E, na przykład dziś być może zaatakują, a jutro dobrze jest posiać ogórki. A potem będą takie trzy dni, że to jest zły czas na sadzenie ziemniaków, a potem znów zaatakują i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Znam tylko jedną osobę, która wyjechała w obawie przed atakiem, zabrała swojego syna i pojechali do Francji. A jeśli chodzi o innych, no inni ludzie też wyjeżdżali, ale raczej dlatego, że mieli na przykład plany wakacyjne zrobione dużo, dużo wcześniej, nawet ja 8 dni przed atakiem wróciłam z wakacji na Maltivach. I kiedy tam byłyśmy, też sobie żartowałyśmy. Sprawdzałaś dzisiaj wiadomości, wracamy do domu czy nie wracamy. Czy coś się dzieje, czy się nic nie dzieje. I jeśli byśmy naprawdę wierzyły, że coś się może wydarzyć, nie żartowałybyśmy w ten sposób. Więc kiedyś sobie żartowaliśmy, a dziś to wcale nie wydaje się zabawne. I naprawdę wciąż nie mogę w to uwierzyć. Wydaje mi się, z naszej perspektywy pewnie, bo doświadczamy tego zupełnie niebezpośrednio poprzez rozmowy z różnymi osobami, że chyba nie da się objąć umysłem takiej sytuacji ani też y, tym bardziej się do niej przyzwyczaić. Pytanie, co teraz? Bo kiedy przyjechałaś do Wrocławia, w jednym z pierwszych wywiadów powiedziałaś, że teraz nie jest czas na czytanie książek, teraz jest czas na działanie. Ale nie wszyscy też muszą to działanie przekuwać bezpośrednią walkę. Więc jak ty widzisz swoją rolę w tej chwili z tego na razie bezpiecznego miejsca z Wrocławia, jak widzisz swoją rolę też jako pisarki? This is a very good question. What's now? To bardzo dobre pytanie. Co teraz? Pytanie, z którym wydaje mi się, że każda osoba z Ukrainy budzi się każdego ranka i wciąż nie mamy żadnej odpowiedzi. Co teraz? Gdzie mieszkam? Czy wciąż mam dom? Sprawdzam bombardowania, bo teraz bombardują w okolicach, gdzie dawniej mieszkałam, bardzo blisko centrum i codziennie patrzę na zdjęcia, żeby zorientować się, czy budynek, w którym mieszkam wciąż stoi, czy wciąż są tam moje rzeczy, pierwsze zdjęcie mojej córki, no, moje wszystko, czy wciąż jest, czy już to straciłam. Nie mam pojęcia, kiedy stąd wyjadę, gdzie się zatrzymam, kiedy będę mogła wrócić do domu. Co możemy teraz zrobić? To, co możemy i to robi właśnie każdy Ukraińiec i Ukrainka. Pomagamy uchodźcom. Pomagamy tym, którzy nie mówią obcymi językami, brakuje im informacji, nie mają pojęcia, gdzie się udać, którym udało się zabrać jeszcze mniej rzeczy niż nam. Pomagamy też tym, którzy zostali w Ukrainie, nawiązywać kontakty z innymi, którzy mogą im dostarczyć jedzenie, leki, najpotrzebniejsze rzeczy – którzy mogą pomóc w ewakuacji, mogą pomóc ich psom, dzieciom, matkom i synom. Pomagamy pisząc i tłumacząc, zbierając fundusze, dzieląc się informacjami, bo to jest bardzo ważne. Każdy robi to, co może. I to też trochę pomaga, bo dzięki temu ma się mniej czasu, żeby pytać samego siebie, co teraz. A kiedy to pytanie wraca, Naprawdę wolałoby się zrobić coś zupełnie innego, niż próbować na nie odpowiedzieć, bo takiej odpowiedzi nie ma. A czy pisanie jest teraz w ogóle możliwe? Dużo teraz piszę. Do gazet, do czasopism, do internetu. Czy byłabym w stanie stworzyć jakąś prozę lub poezję? Nie jestem I pewna. Jeszcze to nie to próbowałam.
0: Czyli teraz jesteś bardziej dziennikarką niż pisarką.
1: They must admit I'm refugee now. Przede wszystkim jestem teraz uchodźczynią. To jest ta główna tożsamość, która objawia się za każdym razem, gdy próbuję kupić cebulę w sklepie albo gdy chcę zatankować samochód, bo nie wiem jak to się tutaj robi. W Ukrainie było inaczej, tam najpierw płacisz, potem idziesz tu, potem idziesz tam, a tutaj wszyscy są zagubieni i właśnie ta tożsamość, tożsamość uchodźcy raz za razem staje się dominująca. Czy jestem dziennikarką? Chyba raczej publicystką. Od dawna już nie pracowałam jako dziennikarka, chociaż oczywiście wciąż mam swoje zdanie, obserwacje, którymi się dzielę i to, co widziałam i co wiem. Pracuję też, przed wojną byłam szefową komunikacji w firmie, która nazywa się Kind Challenge. Co robiłyśmy? Wymyślałyśmy różne wyzwania, głównie sportowe, ale nie tylko. Dzięki czemu chciałyśmy zaangażować ludzi we wspieranie organizacji charytatywnych poprzez zabawę i w bardzo ułatwiony sposób. To, co ważne, to że stworzyłyśmy bardzo dużą bazę, wciąż ją mamy, sprawdzonych i godnych zaufania organizacji charytatywnych i pozarządowych, które działają w Ukrainie. Więc jeśli ktoś przekazywał im środki przez nas, mógł mieć pewność, że są sprawdzone i że pieniądze zostaną przekazane na te działania, na które powinny. To jest praca, którą kontynuujemy. Stworzyłyśmy nową listę potrzeb w tych fundacjach. A teraz jest szczególnie ważne, żeby mieć godne zaufania kanały, przez które można przekazywać środki i też żeby było to łatwe, żeby dało się to zrobić jednym kliknięciem, a nie przez skomplikowane przelewy bankowe. Dlatego też stworzyłyśmy pięć kanałów w pięciu językach po polsku, po angielsku, po francusku, po hiszpańsku i po niemiecku, dzięki czemu różni ludzie mogą przeczytać i zdecydować się na pomoc, na pomoc i przekazać środki. Czemu to jest takie ważne? Teraz wszyscy przede wszystkim wspierają armię i kupowanie uzbrojenia i to na pewno ma sens, ale to wcale nie oznacza, że na przykład rak przestał być problemem. Wciąż są dzieci, które nie mają rodziców, ludzie z niepełnosprawnościami, wciąż potrzebują pomocy i wciąż są na terenie Ukrainy. A te fundacje, które im pomagały w przeszłości, teraz mają podwójnie ciężki czas. Nie tylko dlatego, że grożą im bombardowania, ale też dlatego, że dostają mniej i mniej wsparcia finansowego. Dlatego staramy się je promować i teraz robić to na całym świecie, zapraszać ludzi i włączać ich w pomoc ukraińskim fundacjom. To też zajmuje mi trochę czasu i to też jest trochę dzielenie się różnymi informacjami. Także nie powiedziałabym, że jestem dziennikarką, chociaż oczywiście teraz trudno stwierdzić, kto jest blogerem, kto jest publicystą, kto dziennikarzem, kto pisarzem, a kto po prostu ma Twittera. Has a Twitter. I, I pomagasz też nam pomagać, bo yy, przetłumaczyłaś, my się skupiamy na tych ofiarach wojny czy uchodźcach, którzy są w Polsce, są we Wrocławiu, a Ty pomogłaś tłumacząc wrocławski abecadlik, który dzięki temu między innymi będzie mógł się ukazać w języku ukraińskim. To mój sposób, żeby podziękować za to, co Wrocławski Dom Literatury robi, nie tylko dla mnie osobiście, ale też dla innych osób z Ukrainy, poprzez pomoc nie tylko w zakresie znalezienia miejsca, do życia, ale też informacji, takiej nawet pomocy, jak to, że po trzech dniach na granicy w mieszkaniu czekało na mnie whisky i świeża pielizna. Więc to jest mój sposób, część podziękowań dla was. Thank you to you.
0: Z jednej strony Polacy pomagają Ukraińcom. Kilkaset tysięcy osób z Ukrainy, które uciekły przed wojną, już znalazły schronienie, tymczasowe schronienie w polskich domach, zaadoptowanych szkołach, akademikach, internatach, tego typu miejscach? To wszystko z reguły się odbywa przy takim wsparciu oddolnym. Często nie jest fundowane przez rząd, to ludzie dokładają, poświęcają swoje miejsca noclegowe, swoje mieszkania oddają, po prostu dokładają do tego wszystkiego. I widać, że strona ukraińska jest za to wdzięczna. Inne kraje europejskie także oczywiście pomagają, ale czy jest pewnego rodzaju też? Rozczarowanie, bo poza tym takim wsparciem humanitarnym dla osób, które uciekły i wysyłaniem paczek różnego rodzaju pomocy na miejsce, nie ma zbytnio aktywności takiej twardej, politycznej, może a już na pewno nie ma militarnej. I czasami czytając wypowiedzi ukraińskich polityków, słuchając waszego prezydenta, czuć rozczarowanie Zachodem.
1: Uh, true. To prawda. Oczywiście ja mogę tylko wyrazić swoją opinię, że Zachód powinien być bardziej aktywny, zarówno pod względem militarnym, jak i politycznym, dlatego że według mnie to jasne, że kiedy Ukraina zostanie pokonana, jeśli zostanie pokonana, to on się nie zatrzyma, a Polska i kraje nadbałtyckie są kolejne na liście, a potem będzie szedł dalej. I coraz trudniej będzie powstrzymać Rosjan. Wiesz, oni mają naprawdę kiepską armię, to niewykształceni i niecywilizowani ludzie, ale jest ich cała kupa i z niczego nie zdają sobie sprawy. Dlatego wydaje mi się, że to nie jest tylko w interesie Ukrainy, żeby zachować wolność i niepodległość naszego kraju. Oczywiście nie jestem ekspertem do spraw geopolityki, ale... Nie mam pojęcia, co tak naprawdę powinno zostać zrobione i wydaje mi się, że nikt tak naprawdę tego nie wie, bo przecież gdyby ktoś wiedział, to już zostałoby to zrobione. Wierzę jednak, że powinno być tego wsparcia więcej i nie mam tu wcale na myśli ludzi, którzy niosą pomoc, ale właśnie zaangażowanie militarne i polityczne.
0: Niestety to, co powiedziałaś, Rosja ma tą shitty army, ale ma też broń nuklearną. Myślę, że to jest to, co trochę trzyma w szachu na to Europę Zachodnią, Stany Zjednoczone. Wspomniałem Wołodymira Zełenskiego, prezydenta ukraińskiego od 2019 roku. Postać, która w tej chwili w mediach europejskich w Polsce urasta do rangi męża stanu, na pewno superbohatera, staje już się trochę taką postacią komiksową. Pamiętam, jak w 2019 w Ukrainie on wygrywał komik, aktor, postać telewizyjna. Tutaj w Polsce przebywał kilka tygodni po wyborach Juri Andruchowicz. Promował swoją książkę, on był bardzo rozczarowany tym wyborem. Jednocześnie w tym samym czasie korespondowaliśmy z Serhijem Żadanem i on był z kolei entuzjastą zełańskiego. I tak się zastanawiam, kim jest, kim jest ten człowiek, w sensie jak postrzegasz ty jako pisarka, jako Ukrainka załańskiego i czy rzeczywiście on w tej chwili tak dobrze się spisuje jako prezydent?
1: Is the of Teraz zdecydowanie jest prezydentem Ukrainy i robi to wszystko, co powinien w obecnej sytuacji robić. A jeśli chodzi o to, co było dawniej, jak znalazł się w tym miejscu i jak wcześniej wyglądały jego rządy, ja też nie byłam jego zwolenniczką i nie głosowałam na niego, ale to dobrze, że w tym trudnym czasie w końcu stał się prezydentem Ukrainy. Nie Władymyrem Zełenskim, nie Sługą Narodu z programu telewizyjnego, nie Komikiem. Teraz robi dokładnie to, co powinien. What he's doing now is what he be doing.
0: A czy można wskazać jeszcze innych liderów? społeczności w tej chwili Ukrainy. W mediach przede wszystkim się pojawia jeszcze Witali Kliczko, były znakomity bokser, mistrz świata, Merkijowa Kijowa. Czy są jeszcze inne takie postaci, które jednoczą naród ukraiński w tym trudnym czasie?
1: Tak, oczywiście uwielbiany przez wszystkich. Jest burmistrz Mariupola, jeśli się nie mylę, też burmistrz Mikołajewa, Witalij Kim i inni. Oni są świetni, działają, bardzo dużo robią. Tylko, że to powinno być coś normalnego, a nie wyjątkowego. Tak naprawdę wyjątkowe jest to, że w normalnej sytuacji rząd i rządzący w Ukrainie zachowywali się beznadziejnie. Więc to dobrze, że teraz w końcu robią to, co powinni.
0: Pierwszy raz w Ukrainie byłem w 2008 roku. Miałem takie dwutygodniowe tournée, zaczęło się od Winnicy, Lwów, Kijów. Skończyliśmy w Odessie i Hersoniu. To, co mnie wtedy zaskoczyło, to ta dwujęzyczność Ukrainy. Lwów tam mówiono po ukraińsku, Winnica mówiono po ukraińsku. W Kijowie już chyba dominował język rosyjski, chociaż ten ukraiński też tam był. Odessa całkowicie region rosyjskojęzyczny. W międzyczasie też nastąpiło takie przesunięcie. Wspomniany przeze mnie wcześniej Witali Kliczkow, nauczył się języka ukraińskiego. Czy ten język ukraiński zaczyna definiować w tym momencie to, czy jest się Ukraińcem, czy nie. Bo dla nas, Polaków, gdzie nie mamy tego problemu, w sensie, jeżeli to można nazywać problemem, jest to sytuacja dość abstrakcyjna. Naród, który mówi dwoma językami.
1: Ukrainian. To ma swój kontekst historyczny, że część Ukraińców mówi po rosyjsku, a część Ukraińców e, mówi po ukraińsku, ale kiedy mówimy o tym, że są podzieleni, rozłączeni, to raczej produkt gównianej rosyjskiej propagandy, bo Ukraińcy to Ukraińcy, niezależnie od tego, czy mówią po rosyjsku, czy po ukraińsku, czy po tatarsku, czy w jakimkolwiek innym języku, są Ukraińcami, Choć oczywiście teraz więcej osób mówi po ukraińsku po 2004, po 2014, ale nie uznałabym, że to jest kluczowe dla zrozumieniu, czy dana osoba jest Ukraińcem, czy jest patriotą, czy nie. My teraz mamy trochę problem we Wrocławiu tak naprawdę, czy wypada. Rosyjski jest dużo lepiej znany w, w Polsce przez pokolenia, no nie nasze, ale to starsze. I zastanawiamy się, czy wypada, czy można posługiwać się tak wprost rosyjskim. A z drugiej strony przychodzą też do różnych punktów osoby właśnie, które mówią wyłącznie po rosyjsku, więc sami trochę nie wiemy, co robić. Uh you you want me to help you to tell you what to do. I had no idea because you know my mother speaks Russian. Chcecie, żebym wam powiedziała co robić? Nie mam pojęcia, bo moja matka mówi po rosyjsku i kiedy na przykład idę z dzieckiem na plac zabaw i słyszę język rosyjski, natychmiast staje się nieagresywna, ale wczuję w sobie złość, bo Rosjanie właśnie dewastują mój kraj, a osoba mówiąca po rosyjsku może być Rosjaninem czy Rosjanką. I myślę sobie, pieprz się, ale oczywiście nic nie robię. A potem jestem bardzo przestraszona, bo moja matka mówi po rosyjsku, chociaż jest Ukrainką i ona też chodzi na ten plac zabaw i uświadamiam sobie, że ktoś może zareagować tak jak ja i uznać ją za Rosjankę i zachować się wobec niej agresywnie. Nie mam pojęcia, co robić. Mówcie po ukraińsku do tych, którzy rozumieją. Mówcie po rosyjsku do tych, którzy nie znają żadnego innego języka. Tak jest okej. Okay. Zresztą nie powiedziałabym, że język rosyjski powinien być uznany za własność wyłącznie Rosji, państwa rosyjskiego. Nie uważam też, że rosyjska literatura powinna być uznawana za własność państwa rosyjskiego i myślę, że teraz jest dobry czas, żebyśmy zaczęli mówić o naszym rosyjskojęzycznym dziedzictwie. W ciągu naszej historii doświadczyliśmy przemocowej rusyfikacji, dlatego wielu Ukraińców mówi po rosyjsku <śmiech> i to trwa od bardzo długiego czasu. Pracowali po rosyjsku, uczyli rosyj Studiowali po rosyjsku i piszą po rosyjsku. I to jest ok. To jest ciągle nasze. To jest ukraińskie.
0: O ten język pytamy, bo on też dla nas jest pewnego rodzaju definicją przynależności narodowej. W Polsce uczyliśmy się w szkołach, że Polska była poddawana germanizacji i zabraniano używać języka polskiego. Tego się uczą dzieci w Polsce. Była też rusyfikacja w zaborach rosyjskich, kiedy Polski nie było na mapie się Europy i zabraniano używać języka polskiego, nakazywano używać język rosyjski. Stąd dla nas to identyfikowanie narodowości poprzez język. Ale się zastanawiam, bo Rosjanie w tej chwili podają za pretekst Propaganda kremlowska Putin tłumaczy, że tam, gdzie mówią Ukraińcy po rosyjsku, tam tak naprawdę są obywatele Rosji. No,
1: this is not Nie, to nieprawda. Dlatego właśnie mówię, że ten podział, zgodnie z którym... Ukraińcy mówiący po rosyjsku są prorosyjscy, a Ukraińcy mówiący po ukraińsku są proamerykańscy, czy coś takiego to tylko bzdury rozsiewane przez rosyjską propagandę. I powiem to jeszcze raz, nie uważam, żeby to było kluczowe dla stwierdzenia, czy dana osoba jest Ukraińcem czy nie. Wydaje mi się, że jakby każdy taki temat, który dotyka całej szerokiej opinii publicznej jest podatny na pewne uproszczenia, w których właśnie giną różne niezwykle ważne rzeczy. My teraz też spotykamy się z tym, że wielu ukraińskich twórców, aktywistów apeluje o wykluczenie kultury rosyjskiej z obiegu, między innymi literatury. Ty powiedziałaś, że nie cała literatura rosyjskojęzyczna może być zawłaszczona, a czy cała rosyjska literatura może być zawłaszczona? Uważasz, że to jest dobre Posunięcie. For now, yes. W tym momencie tak. Dlatego, że cokolwiek wspiera Rosjan, cokolwiek daje im poczucie, że są w porządku, że robią coś dobrze, Powinno zostać wyciszone i wymazane, dlatego że teraz cały ten kraj popełnia koszmarną zbrodnię przeciwko ludzkości. I oczywiście Puszkin nie jest winny i to nie Czajkowski zbombardował niedawno dzielnicę, w której mieszkam w Kijowie, ale kultura daje ludziom wsparcie, a cokolwiek obecnie wspiera Rosjan powinno zostać zatrzymane i to jest w porządku. Should be kind of paused and that's okay.
0: Są też osoby, Sergii Lebiediew, pisarz rosyjski, które są wykluczone niejako z rosyjskiej kultury, są zmuszone do emigracji przez to, że krytykują Kreml, krytykują Putina. I czy takie banowanie całej tej rosyjskojęzycznej kultury, rosyjskiej kultury, także tej emigracyjnej, nie jest pewnego rodzaju, w Polsce mamy takie powiedzenie, wylewaniem dziecka z kąpielą. Ponieważ oni byli tymi, powiedzmy, pierwszymi prześladowanymi przez Putina. Ci rosyjskojęzyczni, rosyjscy pisarze, artyści, bo to nie tylko pisarze, którzy musieli uciekać z Rosji, bo mówili o tej Rosji to, co my teraz wszyscy wiemy.
1: Nie wiem do końca, co ci odpowiedzieć. Nie mam jakiejś zdecydowanej opinii w tym zakresie, ale... Mogę powiedzieć, że to nie jest takie straszne, nawet jeśli przesadne, bo teraz ludzie umierają. Mówisz o wyrzucaniu dziecka z kąpielą, a wyobraź sobie, że w Ukrainie zginęło już ponad 100 dzieci. Więc tak, bardzo mi przykro, że niektórzy pisarze czy aktywiści będą cierpieć z powodu tego wykluczenia rosyjskiej kultury, to oczywiste, ale oni będą dalej żyć, więc nie kładłabym tego na tej samej szali. Same level, okay.
0: Polski pisarz Andrzej Stasiuk powiedział kilka dni temu w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, mówiąc o Rosji, że musimy w pewnym momencie zrozumieć, że to jest trochę inny twór, że człowiek rosyjski różni się od człowieka europejskiego, od Polaka, od Ukraińca, od Niemca i nie, nie są winni tylko ci politycy, którzy są u władzy, tak jak Putin, bo to łatwo tłumaczyć, ale też Rosjanie myślą i postrzegają inaczej. To mówił też w kontekście tego, że wielu Rosjan, według sondaży prawie 70% Rosjan, popiera to, co Putin robi w Ukrainie.
1: Wydaje mi się, że wszyscy Rosjanie są odpowiedzialni za to, co się teraz dzieje. Niezależnie od tego, czy zrobiono im pranie mózgu, czy są głupi, czy są wykształceni. Bo przecież niezależnie od tego, czy osoba jest głupia, czy wykształcona, jeśli zabije pieszego na drodze, to i tak zostanie ukarana, prawda? Dlatego wydaje mi się, że wszyscy Rosjanie są odpowiedzialni za to, co się teraz dzieje. Wszyscy, którzy ich wspierają, są odpowiedzialni za to, co się teraz dzieje, za to, że ludzie umierają w Ukrainie. Każdy, kto nie próbuje się temu przeciwstawić, jest odpowiedzialny i powinien ponieść konsekwencje. A przed
0: 2014, zanim Rosja najechała Krym i wschodnią Ukrainę, jak Rosjanie byli postrzegani w Kijowie przykładowo?
1: Nigdy specjalnie ich nie kochaliśmy. To nie jest pierwsza sytuacja, kiedy Rosjanie powodują problemy w Ukrainie. To nie jest pierwszy raz, kiedy Ukraina jest atakowana, kiedy jej granice są pogwałcone. Ani pierwszy, ani drugi. Zawsze wiedzieliśmy, że to bardzo niebezpieczny sąsiad. Ale zastanawiam się teraz, czemu, czemu utrzymywaliśmy z nimi relacje polityczne, ekonomiczne czy kulturalne, przynajmniej po 2014. To powinno zostać przerwane i to pewnie jest też pytanie do naszego rządu i prezydenta. Dlaczego na przykład wciąż mieliśmy pieprzoną rosyjską ambasadę w naszym kraju? Dlaczego ukraińskie firmy pracowały z rosyjskimi klientami? Dlaczego ukraińskie firmy otwierały swoje franczyzy w Rosji? Co to w ogóle oznacza? A jednak to się wciąż działo i myślę, że dopiero teraz zrozumieli, że to nie była dobra decyzja. Myślę, że to zrozumienie pojawia się też w całej Europie, bo wojna uświadomiła nam i wielu krajom europejskim tak naprawdę, jak bliskie te związki gospodarcze, nie mówię nawet o politycznych z Rosją są, a wręcz pewne uzależnienie. Jest teraz takie ogromne dążenie do zmiany w tym zakresie. Yet the price was too high. Ale cena za to była za wysoka, wciąż jest za wysoka i staje się coraz wyższa.
0: Jeżeli cena byłaby wysoka, to jeszcze jedno. Polska przykładowo jest jednym z tych krajów, które nie mają wyboru, jeżeli chodzi o dostawy ropy. Tu wchodzimy na temat ekonomiczny. Nie mamy skąd sprowadzać ropy w tym momencie do Polski, jeżeli nie z Rosji gaz, węgiel i tak dalej. Kraje Europy Zachodniej mają trochę bardziej komfortową sytuację. Te powiązania gospodarcze też w
1: Polsce. Jest różnica pomiędzy brakiem wyboru, a dokonaniem niewygodnego albo droższego wyboru, więc wybacz, ale macie wybór.
0: Literalnie w Polsce w tym momencie, gdyby zrezygnowano z ropy płynącej z Rosji, zabrakłoby Paliwa, benzyny na stacjach benzynowych, bo po prostu inaczej niż Niemcy, którzy mają też podłączone linie przykładowo z Norwegii i z zachodu, my nie mamy tego. To jest fatalna polityka polskich rządów od początku lat 90., która cały czas nas utrzymywała w pobliżu Rosji. To jest to samo, co ty się teraz zastanawiasz.
1: Przynajmniej teraz wiecie, że to nie był dobry pomysł ani dobra decyzja. Ale niestety ludzie musieli umrzeć, żebyście to zrozumieli. Nie ty osobiście, ale wiesz, co mam na myśli.
0: Tak przyciężkawe tematy wchodzą, te gospodarcze, polityczne. Też jesteśmy w domu literatury, więc może zejdźmy teraz na te tematy literackie. Takie nazwisko dla ciebie ważne, jeżeli w kontekście zaistnienia Kateryny Babkin w polskim obiegu literackim, czyli Bogdan Zadura. Jak poznałaś, jak jak nastąpiło twoje spotkanie z Bogdanem Zadurą? Powiem, tutaj dodam jeszcze, że wszystkie twoje trzy książki, które na razie w Polsce się ukazały, były właśnie przekładane przez Bogdana. Także twoje, niewielki wybór wierszy, które się pojawiły, to też e, przekład Bogdana Zadury.
1: Uh, we we have met like ten years ago. Poznaliśmy się jakieś 10 lat temu na przystanku autobusowym gdzieś w połowie drogi między Kijowem a Czerniowcami. Oboje uczestniczyliśmy w festiwalu literackim, a autobus festiwalowy zabierał ludzi z Kijowa i zawoził do czerniowców. I gdzieś tak w połowie drogi był przystanek, żeby skorzystać z toalety i tak dalej. Zjeść coś po drodze. I wtedy się poznaliśmy. Andri Bondar nas przedstawił, to jest Bogdan Zadura, to jest Katryna Babkina. A wiele lat później Zadura kupił jedną z moich książek w Lwowie, gdzie brał udział w jakimś kongresie tłumaczy. I on ma taki styl czytania. Przeczytał, to byli szczęśliwi nadzy ludzie i od razu przetłumaczył tę książkę i zachował sobie ten przekład. A potem w pewnym momencie wydał go w Polsce. Ja nawet o tym nie wiedziałam. Ale bardzo, bardzo cenię jego poezję, jego teksty. Podziwiam go za to i podziwiam to, jak przekłada. Jestem niezwykle szczęśliwa, że postanowił przetłumaczyć moje książki. Skończyło się to chyba takim w Polsce największym wyróżnieniem, które, zdecydowanie największym, które ukraińska pisarka może dostać, czyli Literacką Nagrodę Europy Środkowej Angalus, e, którą dostaliście oboje, panem Bogdanem. Ta nagroda jest ważna dla ciebie, prawda? Ja, yeah, that's true. prawda. Tak, to prawda. Nigdy wcześniej nie otrzymałam tak ważnej nagrody literackiej i byłam też naprawdę zaskoczona, bo zazwyczaj taka nagroda jest wręczana bardziej znanym pisarzom o większym dorobku, bardziej popularnym w Europie. No i też pewnie za grubsze książki, a moja jest bardzo mała i bardzo cienka. Ale to bardzo mo mocna książka, moim zdaniem bardzo dobra książka, wiem to i cieszę się, że została doceniona. I'm very happy it was
0: Właśnie. Wspomniałeś, że twoja książka jest dosyć cienka. Tutaj mówimy o książce Nikt nie tańczył tak jak mój dziadek, która została nagrodzona. Twoje poprzednie inne przełożone na polski język książki także nie należą do tych najgrubszych. Ty się trochę wystrzegasz, wzbraniesz przed pisaniem takich powieści, bo też to jest chyba pierwsza książka, która jest też zbiorem opowiadań. Pierwsza książka nagrodzona Angelusem. Ją można czytać jako całość, ale technicznie jest zbiorem opowiadań. Możliwe, że po prostu na polskie jeszcze nie zostały przełożone te twoje grube opasłe to mistrze wielkie powieści. Czyli
1: no, w ogóle nie ma. I, I nie, nie uważam, że potrzeba wielu słów, żeby mówić o tym co naprawdę ważne, więc wszystkie moje książki są takie. So all my books are like that.
0: To prawda, ale też jest takie dążenie w różnych krajach do tego, żeby duże historie opowiadać poprzez potężne książki. Piotr Śliwiński tutaj robiąc, prowadząc z tobą spotkanie wspominał o tych takich wielkich powieściach amerykańskich. Książki, które wcześniej zostały nagrodzone Angelusami to też były takie duże rzeczy, także gabarytowo. Nie czujesz się jeszcze na siłach, żeby pisać takie potężne właśnie gabaretowo rzeczy, czy po prostu nie chcesz?
1: No, it's not about like do you have or feel enough power or time. I nie, nie uważam, żeby to była kwestia jakiegoś poczucia siły czy czasu. Wiesz, mam nieskończone możliwości klikania w klawiaturę na laptopie. Mogę wyprodukować odpowiednio dużo tekstu, ale moim zdaniem nie potrzeba wielu słów, żeby powiedzieć wielką historię. W ten sposób właśnie piszę. Chociaż oczywiście uwielbiam wielkie amerykańskie powieści, zaczytuję się w nich, ale wolę pisać w zupełnie inny sposób. Still, I prefer to write in a different way.
0: A to nie jest jeszcze związane z tym, że ty poza pisaniem prozy jesteś także poetką.
1: Tak, to może być też tak, to bardzo możliwe. Czasami udaje mi się zawrzeć bardzo wiele treści w jednym zdaniu. Tak działa poezja i wydaje mi się, że tak może działać też proza. I dlatego właśnie jestem taka szczęśliwa, że to Zadura tłumaczy moje książki na polski, bo jest fenomenalnym poetą. Wydaje mi się też, że nasze style pisarskie są nieco zbliżone, zwłaszcza jeśli chodzi o poezję. A jego przykłady mojej prozy są doskonałe i po prostu je uwielbiam. And so great, and I A czy to jest charakterystyczne dla literatury ukraińskiej łączenie prozy poezji, w Twoim przypadku też książki dla dzieci, dramaty, scenariusze. Mamy Jurija Andruchowicza, Sryhija Żadana o Zabuszko i ciebie, czwórkę laureatów Angelusa i wszyscy parają się zarówno prozą jak i poezją. W Polsce się to tak często nie zdarza? Yes, jest kind of a typical thing for Ukraine. I don't know why. Tak, to typowe dla literatury ukraińskiej. Nie wiem, czemu tak jest, ale jest zdecydowanie więcej osób niż nasza czwórka ukraińskich laureatów Angelusa, którzy piszą i prozę, i poezję, i inne rzeczy.
0: A od czego się wtedy zaczyna? Częstsza droga dla pisarki pisarza w Ukrainie to zaczynamy od poezji, później idziemy w prozę?
1: What we consider is a start. To, co uznajemy za debiut, pierwsza opublikowana książka, to zazwyczaj poezja, ponieważ łatwiej jest zaistnieć dzięki poezji. Wychodzisz na scenę, czytasz swoje wiersze i ktoś powie, o, fajne. Bardzo nam się podoba, wydajmy to. Ale co tak naprawdę można uznać za początek? Zazwyczaj y, zaczynamy pisać wtedy, kiedy poznajemy litery i tworzymy pierwsze zdania. Nie powiedziałabym, że jest coś, od czego się zaczyna i coś, ku czemu pisarz się rozwija. Ja od samego początku tworzyłam we wszystkich możliwych y, gatunkach, a te początki były dużo, dużo wcześniej, zanim cokolwiek opublikowałam. Ale tak, moja pierwsza wydana książka to poezja. But yeah, the first book published was poetry.
0: Tutaj, po, dzień po otrzymaniu Angelusa, opowiadałaś też o rynku książki w Ukrainie. Mówiłaś o tym, że bardzo długo ten rynek książki w Ukrainie po prostu nie funkcjonował. Mieliście bardzo dużo świetnych pisarek, pisarzy, ale nie było wydawnictw, nie było obiegu literackiego. On został stworzony, no i teraz przyszła wojna. Ups. Gdzie widzisz szansę na to, żeby ta literatura ukraińska, która jest wybitna, to pokazuje chociażby wspominany już tak często Angelus, ta nagroda, gdzie właśnie z Ukrainy jest najwięcej laureatów, laureatek. Gdzie w tej chwili może funkcjonować, gdzie może przetrwać literatura
1: ukraińska? Okay, now you're gonna have this cynical response. Moja odpowiedź będzie bardzo cyniczna. Wydaje mi się, że ukraińska literatura, film i inne dziedziny sztuki będą teraz dużo bardziej doceniane na świecie, częściej kupowane i bardziej popularne, bo jesteśmy teraz w centrum uwagi całego świata. Ale co tak naprawdę ludzie kupują? Kupują zabite dzieci. Więc teraz są zainteresowani i skupiają się na ukraińskiej sztuce i w w końcu zauważą, że literatura jest świetna, że film jest w porządku, a sztuki wizualne i inne dziedziny są naprawdę fantastyczne w Ukrainie. To brzmi bardzo smutno, ale tak działa rynek. But that is how the market work.
0: To są te nagrody, tak? Serhii Żadan już jest wymieniany
1: jako... Nie chodzi tylko o nagrody, ale też o to, że teraz wydawcy będą chcieli kupić prawa i wydawać ukraińskie książki, bo będzie im łatwiej je sprzedać, dlatego że nagle wszyscy wiedzą, gdzie leży Ukraina i że coś tam się dzieje. Więc wydawcy myślą, hmm, Ukraina, świetnie, sprawdźmy to. Hmm, Ukraina, okej, okay, let's check it out. Nie da się tego cynizmu uniknąć. My też teraz widzimy, nie wiem, czy ty też masz takie doświadczenie tego zjednoczenia społeczeństwa, które wcześniej w czasie pokoju mogło sobie pozwolić na podziały. Yes, really that... Tak i strasznie szkoda, że aż tylu ludzi musiało umrzeć, żeby to się wydarzyło. People for
0: that. Ale tłumaczenia książek ukraińskich w Polsce, w Niemczech, w krajach anglązycznych, to jedno, ale co z Ukraińcami, Ukraińkami, którzy powinni czytać po ukraińsku, powinni czytać książki ukraińskich autorów nowe, które powinny teraz powstawać.
1: Have you noticed, internet exists? Zauważyłeś, że jest coś takiego jak internet? Probably. <grym>
0: <grym> Ale jesteś gotowa na to, żeby stać się teraz autorką internetową, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, bo jednak pisanie to było także, przepraszam, ale źródło dochodów, tak?
1: Wrocławski Dom Literatury już podjął decyzję, żeby wydawać ukraińskie książki dla dzieci w języku ukraińskim. I wydaje mi się, że to tylko kwestia czasu, żeby zdecydowali się także na publikowanie książek dla dorosłych w języku ukraińskim. A poza tym książki można publikować online. Cała rzecz polega na tym, że jeśli ludzie chcą pisać, to będą pisać, a czy inni będą ich czytać? Oczywiście, że tak. I to wystarczy, żeby zaistniała literatura. Jeśli natomiast mówimy o rynku, to oczywiście, że ten ukraiński rynek jest popieprzony, ale to naprawdę nie jest nasz największy problem. W tej chwili wszystkie ukraińskie rynki przestały istnieć. A jeśli chodzi o literaturę, to ona będzie istnieć i będzie się rozwijać. Ludzie będą czytać, ludzie będą pisać, będą kupować książki, będą sprzedawać prawa, będą tworzyć ilustracje i tak dalej. Będziemy to robić tak długo, jak długo będziemy żyć. Until we are alive, we gonna do this. A my mamy też taką ogromną nadzieję, że niedługo, że jak nie, nikt nie jest w stanie teraz określać żadnych perspektyw czasowych, ale że nie upłynie bardzo długo, zanim będzie mogła być znowu literatura ukraińska publikowana i wydawana i sprzedawana w księgarniach w Kijowie, czy w Harkowie, czy w innych miejscowościach. I'm so looking forward to it. You cannot imagine. Nawet nie wiesz, jak bardzo na to czekam. Żeby wrócić do domu, żeby mieć czytanie w jakiejś miłej księgarni, a potem porozmawiać z moimi czytelnikami i rozdawać autografy, napić się kawy, pójść na spacer. Take the walk. I tego ci właśnie życzymy. Thank you. Thank you Thank guys for your support.